0: זה עשה טוב לחברה, אבל זה לא עשה טוב לנשים. וזה נכון. זאת אומרת, לולא הגלולה, אם הגלולה לא הייתה מומצאת, הרבה פחות נשים היו נכנסות לשוק העבודה. הרבה פחות נשים היו יוצאות מעוני. יותר נשים היו בסיכון בריאותי. בגלל הפעולות לא חוקיות, אני לא מכחישה את זה, זאת אומרת. אבל היום, בנקודת הזמן היום, אני רוצה לשאול האם עדיין חובה לכל הנשים.
1: אתם מאזינים ל... מה אם? פודקאסט על היסטוריה אלטרנטיבית. רותם יפעת. שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק של מה אם, רותם יפעת. אותי היום שרון אורשלימי, דוקטורנטית למדיניות וניהול מערכות בריאות, אה, וסוציולוגית בהתהוות וחוקרת אמצעי מניע, והיה אפשר לחשוף אולי לדבר על איזשהו אה, ניהול מערכות בריאות, כי משהו בעולם שדי רלוונטי, אנחנו נדבר על החצי השני איתך היום. אמצעי מניעה. נכון. אז אנחנו נדבר על מה אם לא הייתה גדולה למניעת הריון, ונשמח לפני זה לשמוע איך נהיית חוקרת בתחום הזה, זאת אומרת, האם זה גם הנושא של הדוקטורט? דווקא כן מעניין במקרה הזה להבין את הכושר הרחב שלך לנושא?
0: כן, אז קודם כל הנושא שלי של הדוקטורט זה אמצעי מניעה בישראל, מדיניות, פרקטיקה בשירותי בריאות ומה נשים עושות. זאת אומרת, איך המדיניות משפיעה על המפגש הרפואי, ובסוף על מה שנשים לעשות כדי למנוע הריון, והגעתי לנושא הזה, האמת, ממקום מקצועי. עבדתי במשך עשר שנים בעמותה שנקראת דלת פתוחה, זאת עמותה שנותנת שירותי ייעוץ מיני לנוער וצעירים, בין היתר גם ייעוץ למניעת הריון וליווי במקרים של הריון לא מתוכנן והפסקתו. ובמשך עשר שנים גם עשיתי חינוך מיני וגם פשוט ליוויתי נערות וצעירות בבחירה של אמצעי מניעה, וכבר אז עלו כל מיני שאלות שקשורות לאתיקה רפואית, ומבחינתי, וכמובן פמיניזם, וכל מיני סוגיות שאולי נגיע אליהן עוד מעט כשנדבר על מים לא הייתה גלולה למניעת הריון. אז דרך כזה, עבודה בשטח וראייה של אי-צדק, הגעתי לזה.
1: מהמם. זה מאוד ועבדת גם בעמותות, נכון? עוד עמותות חוץ מ...
0: לא, גם במרכזי הסיוע נפגעות תקיפה מינית, ואני גם מרצה בנושא של גם הכשרות על אמצעי מניעה וחינוך מיני, אבל גם היום יותר על רפואה ופמיניזם, ואולי אפילו יותר ב... בצמצום על גינקולוגיה ופמיניזם, שזה בכלל ככה נוסחה מהשבוע, מהשבועות האחרונים. כן,
1: אנחנו מקליטים את זה עכשיו, אנחנו בשני לינואר, זה בטח יעלה קצת יותר קדימה, אבל היה רופא שבעצם... שניים. שניים כבר. כן, שבעצם הואשמו בהטרדות מיניות. פגיעות מיניות, הטרדות מיניות. בישראל, כמובן יש את הסיפור המאוד מוכר בחול של מאמן של דוגמה... המאמן של נבחרת ההתעמלות האמריקאית. כן, זה לא גינקולוג, סליחה, אבל הוא פשוט ניצל את הקרבה, וכן, אז נושא תמיד, לצערנו גם כנראה, אקטואלי יותר בזמן, אלא עם עוד פעילות ועוד תודעה, אז נברך. אנחנו הולכים לדבר על מה אם לא היה גלולה, למרות שבעצם היה גם פרקים אחרים על מה אם לא היה מניעה אחרים, אבל גלולה אולי הוא נחשב לפחות, ואת ככה בהכנה אמרת לי, אני
0: קודם כל, אמצעי מניעה היסטוריים תמיד תמיד היו, יש לנו גם ככה בתחריטים המצריים, וגם בתנ״ך, וגם בתלמוד, ואמצעי מניעה תמיד היו, אבל אני לא אדבר על התקופה הזאת, אני אדבר יותר על סוף המאה ה-19. אולי
1: נגיד שהאמצעי מניעה הכי טוב זה להימנע. זה תמיד
0: בדיחה, כן, זה כאילו חצי בדיחה, חצי לא, אבל... תמיד, תמיד תכננו ילודה, תמיד. לאורך כל ההיסטוריה תכננו ילודה, מכל מיני אינטרסים. אבל... בואו תראה, הסיפור הזה של אמצעי מניעה ובכלל מה שבסוף יוביל להובלת הגלולה, אני רוצה לסמן את ההתחלה שלו במעבר הזה מסוף המאה ה-19 לתחילת המאה ה-20, כשהרפואה המערבית מתבססת כמדע ייחודי בפני עצמו, שהוא הופך להיות הפרופסיה, המבוסס ראיות עם המחקרים הקליניים, זאת אומרת, זה משהו שקורה שם. וגם אנחנו מתחילות ומתחילים לראות בתקופה הזאת את ההתמקצעות לאיברים, כש-OBGYN, זאת אומרת אבסטריקס אנד גיינקולג'י, הוא בין הראשונים אה, שמתפצל מהרופא הזה שמגיע הביתה ומטפל לך בכל הגוף, כמו שאנחנו מדמיינים את המאה ה-18 ואחורה. אה, אז מתחיל הפיצול הזה, מקימים את בתי החולים הראשונים ואת מחלקות היולדות הראשונות.
1: עד אז ילדו? ילדו ב...
0: בב... בבית. ילדו בבית, במנזר, זאת אומרת, ילדו בכל מיני מקומות, לא היה בית חולים שבאים אליו. הטיפול הרפואי נעשה במיטת החולה או החולה, במקרה הזה הריון ולידה הם לא מחלה. שכמובן,
1: יש הרבה שיגידו שעדיף להמשיך לטבל בבית, אבל אנחנו לא ניכנס גם לזה, כאילו להמשיך ללדת
0: בבית. אני מהתומכות כמובן, כשאין שום סיכון, סיכונים אחרים, אבל... דרך אגב,
1: רק אנקדוטה היסטורית על רפואה ולידה, עד כמה שאני לא, לא טועה, באחת מה אם היסטורי, אם לא היינו נכנסים אף פעם למיילדות לבתי חולים, אז אולי היינו עד היום סובלים מזיהומים קשים. אז קודם כל, כשה...
0: המיילדות לא נכנסו לבתי חולים, היולדות נכנסו ילדות, לבתי כן. חולים, <אח> ובעצם הופקע כאן ידע מיילדותי. הגברים שעכשיו יש להם רפואה, לקחו את הידע המסורתי של המיילדות, שהוא היה ידע אוראלי, לא, לא ידע כתוב, ובעצם הפכו את הלידה לאירוע רפואי שמחייב אשפוז בבית חולים. באמת כדי, אגב, ממניעים טובים. למנוע תמותת אמהות. נשים גם מתו בלידה כשילדו בבית, כן? הכניסו אותן לבתי חולים, ובעצם, אז באמת גילו את הסטריליזציה, שצריך, אחרי שמטפלים בפתולוגיה, בגופה, צריך גם, לא באים לילד, צריך לשטוף ידיים. אבל הרפואה ממש עוברת איזה ויש כזה מאוד מאוד גדול בדיוק בתקופה הזאת, <coughs> ובעצם כמות... שתיים, שתי, שלוש אקטיביסטיות, אחת באנגליה ושתיים בניו יורק. Uh, שמדברות בעצם על תכנון משפחה. יש לנו את מרגרט uh, סנגר בניו יורק ואת אמה uh, גולדמן, שהיא יהודייה אנרכיסטית וקומוניסטית. Uh, קודם קומוניסטית, אחר כך אנרכיסטית, שתכף נדבר עליהן, ויש לנו את מארי uh, סטופס באנגליה. אבל בעיקר, האימא של התנועה לתכנון משפחה, או הזכות למניעת הריון, זאת מרגרט סנגר. עכשיו, אני רגע אסייג ואני אגיד. Uh, במקביל, קמה גם תנועה פוליטית רפואית שנקראת uh, Eugenica, uh, Eugenics, שזה בעצם תנועה שאומרת אה, אה, סוג של השבחת גזע, מי שראוי וטוב מוסרית, חברתית ובריאותית ללדת, בואו נעודד שם ילודה, ומי שלא, בואו נצמצם שם ילודה. ובתוך המי שלא נכנסו משפחות בעוני, אה, משפחות, אה, אנשים עם פיגור, אנשים שסטו מהסדר החברתי, כמו זונות. זאת אומרת, כל מי שלא ראוי להיות אה, תורם לחברה, צריך לצמצם שם ילודה. שהוא ילו במקרה
1: גם. גם בדיוק מי שקובע, מי שתורן לחברה, זה בדיוק אלה עם הכוח ובשליטה. במקרה, מקריות מדהימה, אז תמיד... תמיד. תמיד מדהימה איך זה קורה בהיסטוריה.
0: עכשיו, היום אנחנו כבר יודעות להגיד שמרגרט סנגר לא רק פלירטטה עם התנועה ההוגנית, היא ממש הייתה בעלת ברית ומעלה עם התנועה ההוגנית. זה מצד אחד. ומצד שני, היא באמת הראשונה שאומרת, נשים צריכות שיהיה להן את הזכות לשלוט על הפריון שלהן, זה צריך להיות אצלן, אבל הייתה כאן איזושהי הבנה של יחסי הכוח, שלא כל אישה מצליחה להתמקח על קונדום, ובעצם אין שום דבר בשליטתה שיכול למנוע הריון, וההשלכות של הריונות לא מתוכננים, או הרבה ילדים, הן קטסטרופליות על חיים של נשים. עכשיו, זה קורה גם סביב, זאת אומרת, אנחנו מדברות, מדברים על כזה 1905 עד 1920, שזה גם התנועה הסופרג'יסטית, זאת אומרת, המאבק, זכות הבחירה בארצות הברית ובאנגליה, וזה לא מפתיע שזה מתקדם במקביל. ומרגרט בעצם הקימה את המרפאה הראשונה לתכנון משפחה בברוקלין, ובו היא קוראת לנשים לבוא ולשמוע על תכנון משפחה. היא גם הוציאה חוברת שמסבירה על האמצעים שידעו אז, לא היה כזה הרבה, שזה היה הקונדום, הדיאפרגמה, הכובעון הצווארי, דוש במקלחת אחרי החסמים, שהיום אנחנו כבר יודעות כמובן שזה <laughs> לא יעיל. ובעצם היא מתחילה לקרוא לנשים, בעיקר המהגרות שעובדות במפעלי יזע, זיהודיות, איטלקיות, עיריות. שהיגרו לניו יורק. היא נעצרת, כי אמצעי מניעה לא חוקיים, כי זה דבר לא מוסרי כמובן. לא מוסרי,
1: סתם, תכף מתקשר לזה למניעה, כי זה מונע לידה וכל עניין, או בגלל שזה לא מוסרי כי מדברים על סקס?
0: זה לא מוסרי שלוש פעמים. אחד, כי מדברים על סקס, שתיים, כי זה מונע לידה, ושלוש, כי זה בעצם מנתק בין יחסי מין לפריון. וחס וחלילה שיחסי מין יועיל למטרות אחרות. כן. עכשיו, אני אגיד, יכול להיות שגם היה פחד של הממסד, בין אם זה הכנסייה ובין אם זה הממשל, eh, מעצמאות של נשים. כאילו, מאוד היה נוח שאנשים, eh, יהיה להם עשרה ילדים והם יישארו בבית ויטפלו בהם. Eh, ובעצם היא נכנסת לכלא, היא מוכנסת לכלא כי היא מחלקת דיאפרגמות וקונדומים בחינם. Eh, והיא אחרי זה משוחררת, וזה הופך להיות eh, חוקי, אמצעי מניעה, לנשים נשואות. תחילה, סביבה 930, לא, לא, לא להתעקש איתי מדויק. זה כבר נפתח לנשים שהן לא נשואות. עכשיו, עוד פעם, למה רק לנשואות? כי לא מקיימים יחסי מין מחוץ <laughs> לנישואין, הרי.
1: כמו קצת עדיין, אנחנו עדיין, לצערנו, רואים דבר כזה בישראל עם החוק, עם הוועדה להפסקת הריון.
0: לא, זה, זה נכון. זה... <laughs> זה
1: על אותו, כאילו...
0: <laughs> זה נכון, זה נכון. הריון מחוץ לנישואין הוא כאילו לא לגיטימי, וזה באמת מה ש... בעצם מה שאז היה הסיפור. אני רק אגיד משהו קטן על המה גולדמן, אהובת ליבי. המה גולדמן הייתה יהודייה אנרכיסטית גם בניו יורק, והיא לא רק יקרה לתכנון משפחה, הייתה גם מנהיגת מניג... עובדים, והיא בעצם קוראת לתכנון משפחה ולביטול מוסד הנישואין. היא כאילו אומרת, היא קראה למין חופשי. בעוד מרגרט סנגר עשתה טקטיקה אחרת של תכנון משפחה, שזה בעצם למנוע הרעיון בתוך הנישואין. אוקיי? Okay? וגם הטיעונים היו טיעונים הרבה פעמים כלכליים, כאילו, אם אתה לא יכול לטפל בילד או להכיל את הילד, אז אל תביא את הילד. כל מיני כאלה, שזה גם קצת יוגני, כאילו, בתפיסה שלו, כאילו, אנטי-עוני, אנטי-אנשים בעוני. <אם> והיא גם, אז זה ככה על <אם> המה גולדמן, שהם היו באמת שני... שתי... ניטיבים לדבר, לדבר הזה. ו, ואחד הדברים שמרגרט סנגר היום מואשמת בהם, זה באמת שהיא תרגתה קהילות שחורות בעיקר גם, זאת אומרת, נכנסה גם לארלם ולעוד ממש קרה שם את צמצום ילודה. עכשיו אני אגיד, זה ברור לי שצמצום ילודה אה, בקרב אוכלוסיות שחיות בעוני או אוכלוסיות אה, בלי, עם קושי במוביליות חברתית, זה ברור לי שזה מיטיב איתן, עם המשפחות האלה, אוקיי? מצד שני, אה, בתור מרקסיסטית או סוציאליסטית או לא יודעת מה, אפשר לחלץ מעוני גם בדרכים אחרות, שהן לא כפייה של צמצום ילודה. אבל זה כל הזמן שתי תנועות סביב הדבר הזה. אני אגיד דעתי יש
1: את דעתי אשת שצריך. גם וגם, זאת אומרת, אם רק לעשות אחד בלי השני, אז זה, זה המעגל יימשך לנצח עם...
0: לא, וגם, האם אפשר לעשות את זה ולשמור על אוטונומיה מלאה? כן. זה, זה הסיפור, היא הפרה אוטונומיה, זה בעצם הסיפור. ובעצם היא ממשיכה והיא למצוא אמצעי מניעה יעילים, והיא מגייסת בעלות הון, שלא היו אז הרבה, כי זה בכל זאת נשים, שנות ה-40-50, אבל היא מצליחה לגייס נשים שירשו כסף, או נשים שהיה להן בעלים עשירים. והיא מגייסת בעצם כספים להשקעה במחקר רפואי בשביל להמציא אמצעי מניעה יעיל, במקרה הזה תרופתי. היא מגייסת גם רוקחים ורופאים, זאת אומרת, יש פה...
1: אבל הכל זה woman led, זאת אומרת, זה...
0: led חוץ מהמחקר עצמו. כן,
1: אבל זאת אומרת, אבל מי ש... הבעיה, בנושא הזה, כן. אוקיי, כאילו, כי עדיין לא היה מספיק, אבל כן, אבל זאת אומרת, באו נשים, אמרו, אנחנו רוצות, יש לנו בעיה, אנחנו צריכות פתרון, ולא באו גברים, אמרו, קחו פתרון.
0: Uh, נכון, זה קורה גם בתקופה היסטורית של מה שנקרא Second Demographic Transition, זה אומר ש... זו פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו רואים שמדינות מעודדות ירידה בילודה, אוקיי? ובעצם צר... יש פה גם אינטרסים mm. כלכליים ומדינתיים. זאת אומרת, היא לא בעלה בוואקום. היא מה? לא בעלה בוואקום. זאת, זאת אומרת, אם זה קורה, לצורך
1: העניין, עם אם היה לה את את הטכנולוגיה 50 שנה לפני, היא לא בטוח שאתה יכול לעשות את זה. כן, בדיוק. זאת אומרת, זאת אומרת זה ה...
0: ממש ה... טיימינג. זאת
1: אומרת, זה, זה רק היה בטיימינג הזה, זאת אומרת,
0: אה, אוקיי. כן. ו... או, או לא להיות בכלל, תכף
1: נגיע לזה. נכון. אבל כן, אבל...
0: והיא מגייסת את הכסף, והם עושים את המחקר הרפואי, ובעצם ב-1960 משווקת הגלולה למניעת הריון. שתי דברים חשוב להגיד. אחד, הגילוי של ההורמונים, זאת אומרת, ההבנה של המחזוריות החודשית, אסטרוגן, פרוגסטרון, וגם ההורמוני, ההורמונים אצל גברים, מתגלה כמה שנים לפני זה, זאת אומרת, ומתחילים לסנטז פרוגסטרון, שזה אחד מההורמונים בגלולה. זה קורה לפני המצאה, וזה גם נותן איזושהי דחיפה בעצם ללכת לכיוון הזה. ו... זה מה שרציתי להגיד. אז רק
1: באמת לחדד את זה, זאת אומרת, זה
0: קורה, זאת אומרת,
1: אתה באמת פה במה זה הרבה פעמים... זה לא יכול לקרות לפני, זאת אומרת, זה, היה, זה משהו של, האם הוא, הוא, הוא היה יכול לא לקרות, אבל כנראה הוא לא יכול לקרות לפני בגלל המפגש הזה בין אה, נשים עם כסף, המצב החברתי הפתוח יותר, ה-Second Wave שדיברת עליו, Second Wave? לא, Second Demographic Transition, demographic
0: transition. משהו <laughs> אחרי, זה עוד כן,
1: לא ה-Second Wave. כן, כן, Second Wave, זה, זה אני יודע, זה גדול שם. Um, אז, אז באמת ה-Second Demographic Transition, um, המדע שהתפתח, uh, בין אם זה רפואה שהפך למדע. כן, רפואה שהפך למדי יותר, ויצא לבית החולים, ובין אם זה באמת הגילוי של כל המחזור הנשי. אז כל זה מעבירים את זה שאפשר, שבעצם ייצרו גלולה בשנות ה...
0: כן, אז, אבל נזכרתי גם מה רציתי להגיד כן. מקודם, שאת הניסויים הקליניים על הגלולה למניעת עשו על נשות פורטו כמובן, ללא הסכמה מדעת, זה כבר אחרי שיש לנו ועדת הלסינקי, אחרי זוועות הרפואה בשואה. זאת אומרת, אחרי זוועות הרפואה הנאצית יש כבר ועדת הלסינקי, שזה אומר שאי אפשר לעשות ניסויים בבני אדם בלי הסכמה מדעת והסבר ובלה בלה בלה, וכמובן ששום דבר מהדברים האלה לא היו.
1: בפרוטוריקו בגדולה. כן,
0: והמטרה הייתה לצמצם שם ילודה, כי הם היו אובר בעיני האמריקאים. אז כמובן, הניסויים היו בקרב נשים חומות. ואז בעצם הביאו את זה למערב, הביאו את זה לארה״ב ושיווקו אותה ב-1960, גם בהתחלה רק לנשים נשואות, ותוך איזה שלוש, ארבע שנים, זהו, כאילו, פתוח לכולן. ואז, מאז פשוט התקבעו על המנגנון הזה, ורק פיתחו דברים עם פחות תופעות לוואי, או בשיטת נטילה או ספיגה אחרת, אבל בגדול עוד לא חשבו מחוץ לקופסה יותר, זהו. זהו. כאילו, נתקענו.
1: זאת אומרת, שאנחנו 60 שנה בערך באותו... מותת...
0: רק קצת, אחד זה בטבעת, אחד זה במדבקה, אחד זה בזריקה, אחד זה בעתקן, אבל בסוף...
1: הפעולה הרפואית... הפ... המנגנון, המנגנון של הרפוא... הפעולה
0: של המניעה היא כמעט אותו מנגנון. ההורונה דבר, זאת אומרת... <ע> כמעט <ע> אותו מנגנון.
1: לא ניכנס לזה, אבל בנושא שיש לנו איזשהו משחק, גם יש לזה הרבה השפעות, כמובן, אבל, עד אבל עד... היום כן מי שמובילים את זה הם שם גברים, ולכן כשנשים לדוגמה, אני מכיר סיפורים מטוויטר וכדומה, מישהי שאומרת... ההשפעות של התגלולה, ופשוט אף אחד לא טורח לא להגיד, כי זה גברים בדרך כלל, הם הרופאים, ו...
0: לא בטוחה שזה הסיפור, אבל אנחנו אולי נגיע לזה כשזה... אז זאת אומרת, אנחנו
1: בעצם באותו מקום 60 שנה. אז אנחנו בהיסטוריה מספיק ותיקה.
0: כשאנחנו באותו מקום מבחינת הפיתוח המדעי הרפואי, אבל אנחנו לא באותו מקום מבחינת מעמד האישה.
1: כן, או סוציולוגית. רק אולי שאלה אחת, לפני שנתחיל להיכנס לצלול דבר, כי זה יש יותר עניינינו, עניינינו הוא
0: Uh, ורק אחרי שהם פיתחו את ההורמונים והביאו את זה, אז גם הכניסו אותו להתקן. אז mm -hmm. יש לנו שני סוגים של התקנים, אבל בעצם היה לנו לפני הגלולה את הדיאפרגמה, הכובעון הצווארי, הקונדום, uh, וההתקן הלא הורמונלי, אבל ממש טיפה לפני. Mm -hmm. אוקיי,
1: ולא... okay. okay, אז יש גלולות. יש גלולות. ואנחנו מתקרבים שם ל-60, summer of love, כל הדברים האלה, וכביכול זה חלק מזה?
0: תראה, אני אגיד שזה, זה, כשחשבתי לקראת השיחה שלנו, מה, איך, האם הייתה קורא, היה קורה שני העשורים האלה של 60 ו-70 לולא הגלולה למניעת הריון? ניסיתי ממש לדמיין אה, את זה, אז נדבר על זה אולי תכף. אה, אבל, אה, תראה, לפני שנות ה-60 היה לנו גם את ההתחלה של מאסטרס וג'ונסון ואת המחקר של אלפרד קינסי, זאת אומרת, המהפכה המינית, מה שנקרא, שבתוכה גם יש את המהפכה הפמיניסטית והמהפכה הגאה. היא לא, גם לא הגיעה בחלל ריק, וזה לא רק בגלל הגלולה. היו כאן חוקרים שכבר עשו, אה, התחילו לעשות מחקרים פורצי דרך על מיניות במנותק מהכנסייה ומימות מוסר כאלה מוסרניות, אה, והם, אני תמיד אומרת, יש כמה מצתים לשני העשורים האלה, והגלולה היא אחת מהם, אבל גם מאסטרס וג'ונסון וקינסי, זאת אומרת, זה כבר קורה. עכשיו, יש ספר על תולדות הרפואה, ובפתיח של הספר, יש שני דברים שאומרים שהם הדברים הכי חשובים בהיסטוריה של הרפואה. עכשיו, אני לא זוכרת את הראשון, אבל השני זה המצאת הגלולה. עכשיו, אני הייתי המומה שהתרופה כזאת קטנה היא אחד האירועים הכי משמעותיים בהיסטוריה של הרפואה. אפשר בכלל
1: לנהל דיון אם זו תרופה או לא, כי זה... בוודאי שזו תרופה. אוקיי. אתה יכול לנהל את הדיון הזה זה, אבל אוקיי, כאילו... טוב, וואו, אז תחתך אנחנו לא ניכנס אליו, כן. זו תרופה, מה זאת אומרת? הוא לא מרפא לא,
0: נכון, אבל לא לקרוא לזה תרופה, מסתיר את זה שיש בעיה עם הגלולות למניעת הריון. ברגע שאני קוראת לזה גלולה ולא תרופה, אני לא מבינה, נשים לא מבינות שכשהן בריאות, הן לוקחות תרופה כל יום בלי שהן חולות. אה,
1: אוקיי, הבנתי. אנחנו אומרים את אותו דבר. כן, 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 אני מבין, אני מבין, את בעצם מציגה מה הבעיה במה שאני אומר, כאילו באיך של להסתכל זה ככה, לגמרי, לגמרי, לגמרי.
0: אז, אז זאת שאלה מאוד מעניינת, מה היה קורה
1: אם. כן, בואו נגיד, בואו, טוב, נעשה פה ל... אז בואו נתחיל. מה, איפה, מאיפה אתה יצחק אותך? כי לי יש גם איזה שאלה, מה אם אחר. מה, אז בואו תגיד. בואו נגיד אחרת, בואו נגיד, קצת, מה אם היה תרופה גדולה, ואתם תמיד מדברים זה, מה אם היה גדולה מניעת הריון לגברים. תראה. אם המצאנו, אולי, המצאנו, המצאנו. המציאו, וגם זה במקרה כמעט, אני יודעת כמה שנים, מכיר את הסיפור, למה אנחנו לא יכולים להמציא כבר על הדרך, הנה, משהו שאתה פשוט לא, אתה לא פורטייל, איך אומרים, אתה לא...
0: כי חס וחלילה, הרפואה והמדע לא יעשו את זה בחיים. נכון,
1: אבל זה מה, אוקיי, אבל... הרפואה
0: והמדע, ובתוכם גם הפרמקולוגיה, בעצם מאמצים את נקודת המציאות, את המציאות שמטיבה איתם. ואיתם זה בדרך כלל גברים, או מעמד הכוחני, שיש לו את הכוח, שוב, זה יכול להיות גברים, זה יכול להיות גם עשירים. וזה היה נראה להם מאוד מאוד הגיוני לעשות התערבות בגוף האישה מבחינה תרופתית ולא התערבות בגוף הגבר. אני גם אגיד, רגע, הייתה הרבה יותר נגישות בפיתוח הרפואי לחומרים גנטיים וכאילו Human Tissue של נשים מאשר של גברים, בגלל ש... כן, בגלל היריון ומיילדות ונגישות לזה, ולא עניין אף אחד גברים.
1: זה בעיה, כן, אבל אני אומר, אם נגיד פתרון רעיון טוב, שיכול לשפר את זה, זה לא משנה, טוב, זה... אני
0: תמיד אומרת שאני לא מעוניינת שהמדע יעשה לגברים את מה שהוא עשה לנשים. אני רוצה שאנשים יפתחו את הראש ויחשבו מחוץ לקופסה, וימציאו אמצעי מניעה יעילים, כמו התרופות, רק לא תרופות.
1: אז אוקיי, אז זה כיוון אחד, אז זה דבר אחד שבאמת בכלל עולם אחר. מה, אז באמת... אם לא היה לנו את האמצעים, מה אם לא היה לנו את הגלולה למניעת הריון, מה היה משתנה?
0: קודם כל, אני חושבת שהכל היה נדחה בשני עשורים. כאילו, אני חושבת עדיין שהמהפכה המינית, פמיניסטית, שמאלנית, כל מה שהיה שם, כי זה גם בא מלחמת וייטנאם והתנועה הזכויות האזרח, זאת אומרת, זה לא... שוב, התנועה הפמיניסטית הייתה אחת מהתנועות נגד של הסדר הישן. אז זה היה קורה ככה שני עשורים אחר כך, ועדיין היו שם שני עשורים. שנשים היו מתות מהפלות לא חוקיות, ממשיכות למות מהפלות לחוקיות, חוקיות, ממשיכות להידרדר לעוני, וממשיכות להיות מוקצות מן החברה. אחד הדברים, אימא שלי תמיד מספרת בתיכון, אימא שלי גדלה בארצות הברית, שהיו בנות שהיו נעלמות לכמה חודשים, ואז חוזרות. <laughs> ובעצם היום אנחנו יודעות להגיד שזה נערות שנכנסו להיריון, נשלחו לאיזה חווה, או מנזר, או משהו נוראי אחר, ילדו ואולצו למסור לאימוץ, וחזרו. זאת אומרת, היינו רואות את זה ממשיך לקרות עוד שני עשורים, לפחות. לפחות, ואני גם לא בטוחה, כאילו, אני תוהה עם עצמי, האם אה, רובי וי ווייד היה קורה. זאת אומרת, האם פסיקת בית המשפט העליון האמריקאי לזכות להפלה ב-73', אה, אם הוא היה קורה. אה, אבל... אה, למה בעצם? בעצם? אם היו לנו רק יותר הריונות,
1: אה, כי היו יותר הריונות, אז זה יותר משפיע, אז היו לא רוצים להשפיע, כי הרי הבסיס... לא, היא...
0: כי אני חושבת שכל ה... סוגיה של Reproductive Justice ו-Reproductive Freedom היה נדחה, פשוט. כי הגלולה שובקה כ-Reproductive Freedom. הגלולה לראשונה נתקה את הזיהוי המוחלט בין נשים לפריון, או בין מין לפריון. שבעצם אין יכולות להחליט
1: לנתק אותו, כי אז גם כביכול איכלו, אבל כמו שאמרת, היו צריכים להיות תלויות בחסדו של הגבר שעשינו את הדבר הזה, אני מחליטה לקחת, אתה לא תדע מזה. זאת אומרת, אם אני בטח עם את הפלינג, כאילו, כן. נגיד בזוגיות עוד ניחא, אפשר, אפשר להגיד את זה, אנחנו לא ניכנס, בטח לא ניכנס, אבל בא לי להיות אה, עם גלולה קבועה, בא לי ללכת לפאב, לפגוש בחור או בטינדר היום, לצורך העניין, אה, וזהו, ואני לא תלויה בו שיעשה מה שהוא רוצה. אני, כמובן, אנחנו מדברים גם, במובן, גם אה, קונדום וקשר למחלות מין, זה סיפור באמת נפרד. אבל זה כאילו טוענים הרבה שזה שחרר, ואת לא בהכרח חושבת את זה.
0: אני לא בהכרח חושבת את זה, אני גם חייכתי תוך כדי שאמרת, סיפרת פה את הסיפור הנפלא הזה על החופש המיני בטינדר. אני חושבת שזה בעצם, הגלולה בעצם, ובכלל, אמצעי מניעה לנשים, הם יצרו פמיניזציה של האחריות על אמצעי מניעה ועל העול של המניעה. זאת אומרת, גברים בכלל לא... נשאלים על הסוגיה הזאת, זה בכלל לא אישו ביום שלהם, זה מובן מאליו שבת הזוג או הפרטנרית המינית תנהל את זה.
1: אשטג, לא כל הגברים.
0: בסדר. אתה יודע, הרבה פעמים זוגות שהאישה מפסיקה, שהיא מתחילה לשאול שאלות על התרופה הזאת, ופתאום מציבה עובדה חדשה בפני בני זוג, זה גורם לפרידה. וואו. כי בעצם, מה היא עושה כשהיא שואלת שאלות ואומרת את זה, אני לא מוכנה לקחת יותר. היא... קורא, משנה את יחסי הכוח, זאת אומרת, יש כאן איזשהו... פתאום הוא צריך לוותר על הפריבילגיה שלו, של כניסה חופשית, בלי שום מחשבה ובלי שום אחריות, והיא פוגעת בהנאה שלו. אז כמו, כאילו, אני רואה את הקונפליקטים שזה מייצר בזוגיות, כשאישה מפסיקה ליטול את הגלולות. אז אני חושבת שזה לא שחרר. אני, אני חושבת שבמובנים מסוימים זה שחרר, אבל זה בא עם מחיר אחר. אחר. אחרים, זה בא עם מחירים פה אחרים.
1: כמו תמיד, תמיד, אני חושב, אין נש, חופש בלי
0: ולא מזמן גם יצא הסרט על The Business of Birth Control, ומדברות על זה, והן אומרות משהו מאוד מעניין, הן אומרות, זה אולי שירת את החברה, זה עשה טוב לחברה, אבל זה לא עשה טוב לנשים. וזה נכון. זאת אומרת, לולא הגלולה, אם הגלולה לא הייתה מומצאת, הרבה פחות נשים היו נכנסות לשוק העבודה. הרבה פחות נשים היו יוצאות מעוני. יותר נשים היו בסיכון בריאותי. בגלל הפעולות לא חוקיות, אני לא מכחישה את זה, זאת אומרת, אבל היום, בנקודת הזמן היום, אני רוצה לשאול האם עדיין, האם עדיין חובה לכל אנשים?
1: אני חושב שזהו, במקום להגיד האם זה היה טוב או לא טוב, האם זה עדיין טוב. כי כנראה, כאילו, היסטורית זה עזר, כפי שאת אומרת, ואנחנו לא רוצים להכחיש את זה, אבל כמו שאתה אמרת בהתחלה עכשיו, אחד הדברים ראשונים שאמרת פה, זה קיבע את המחשב שזהו, יש פתרון, לא צריך יותר. ואת אומרת, לא, בטוח אפשר למצוא פתרונות אחרים, אבל לאף אחד אין אינטרס כנראה, גם לצערנו, לא... לא בכספים,
0: לא במחקר, נגר בלונדון, שהוא מפתח, הוא לא מפתח משהו נגרי, אבל הוא פיתח מכשיר של שאנט, של מתג, מתג על צינורית הזרע, שהגבר, שזה מוכנס במולבה של הצינורית, ו-on and off, כשאתה רוצה להיות פורע, כשאתה לא רוצה להיות פורע, וזה במחקר קליני, זה אמור להתפרסם ב-2023. יש עכשיו את, יש, ראיתי, בוגרת של שנקר או של בצלאל, אני לא זוכרת, שעשתה פרויקט גמר שלה, מחמם אשכים. שזה בעצם, הגבר יושב על הדבר הזה, כך שלפני שהוא מקיים יחסי וזה הופך את הזרע ללא פורה, רק זמנית, אוקיי?
1: כאילו, אלה שנמצאים באותו שלב שם, כן, כאילו, זה לא...
0: וווסקטומי, כמובן, שזה לא חדש, שזה קשירה של הצינורית.
1: כן, אבל זה כשאתה רוצה לעצור לגמרי, כי... נכון, אבל
0: למה לא לעשות... למה? כאילו, אם זוג מסיים אחרי שלושה ילדים במקרא הישראלי, בחול זה ילד אחד בדרך הישראלי
1: החילוני? לא, הישראלי... גיסתי עם החמישה ילדים והאיים
0: שלי. לא, שם גם לא יעשו וסקטומי, אז זה לא משנה, אבל... הישראלי, כן, אני אומר... וסקטומי הוא פתרון מעולה, מדהים, לאנשים שסיימו ללדת, וזה יכול מאוד גם לצמצם את העול של המניעה על נשים למשך עוד איזה 15 שנה, וגם מעביר לך את האחריות. 15
1: אני מנעתי, עכשיו אתה 15 תמנע. אני חושב שאני לא מסכים עם מספרים של 15 ו-15, את אופטימית לגילאים של אנשים מתי מתחילים זוגיות בימינו, אבל בסדר, זה לא משנה. אבל החלוקה עדיין זה, כן, כן, לא, זה ברור, זה ברור. אבל חשוב להגיד, אבל כן, בואו רגע נשים את השולחן. כאילו, חוץ מזה, אתה ניתוח שהוא די קליל, כאילו לכל מה שאני יודע. זה לא ניתוח, זה גם לא ניתוח כל כך. פרוצדורה, כאילו. זה לא ניתוח. אפרופו מילים, מה זה ניתוח
0: ומה לא, וזה גם תרופתי. אין שום תופעות לוואי מווסקטומי, ויש לך מלא תופעות לוואי מי. אז, uh, אז, ויותר אז... מזה, אני אגיד לך, גברים אחראים לרוב ההריונות הלא מתוכננים בעולם, ועדיין המנ... אישה יכולה להיכנס להיריון שלושה ימים בחודש, גבר יכול להכניס להיריון שלוש פעמים ביום. זה נשמע למישהו, יגיע, כאילו, המניעה הייתה צריכה להיות מראש <laughs> על הגבר ולא על האישה. אבל עוד משהו קטן. מה עוד היה קורה אם לא הייתה אגורה למניעת הריון? אני חושבת שנשים היו ממשיכות את המפעל של הנגשת ידע אה, רבייתי, reproductive knowledge, אה, וממש ממש אה, לומדות את הסיפור הזה של שיטת המודעות לפוריות, הרבה יותר מוקדם מאיפה שאנחנו היום, שהיום זה כאילו הבון-טון בבורגנות ה... גם הדתית וגם החילונית, אה, שזאת שיטה שאת לומדת את המדדים שלך ולפי זה מתכננת או מונעת הריונות. היא לא מתאימה כמובן לכולן, אבל אני חושבת שזה היה מגיע פשוט הרבה יותר מהר, כי mm. לא הייתה גלולה.
1: ואז אולי כשהגלולה הייתה יוצאת, היא הייתה פחות נדרשת, כי כבר אמרנו, אנחנו יודעות, כי אני חושב שכל אישה ש... אם מישהי כבר ישבה ולמדה את הדבר הזה, תגיד, אני לא הולך לדחוף לעצמי שום דבר לגוף עכשיו.
0: גם, וגם, לא, אני חושבת שנשים היו יודעות להגיד, אני כן צריכה משהו תרופתי, כי אני לא מצליחה, או אני מפחדת, או היה לי הריון בעבר, זה לא התרופה, הגלולה בעצם הייתה בקאפ, ולא הדבר הראשון שעושות. אז אני חושבת שגם זה היה קורה.
1: זה מאוד מעניין. ואז, זאת אומרת, מצד אחד כאילו זה פס, זה מין, ההיסטוריה נעה קדימה ואחורה, כי מצד אחד, זאת אומרת, זה היה קורה לפני, מצד שני, כמו שאמרת, כל המהפכה של לצאת לעבודה היה קורה קצת אחרי, זאת אומרת, שיש לזה הרבה השלכות. על הכלכלה ועל החברה בכלל, שאולי היינו רואים דברים שונים, זאת אומרת, הרבה, אבל זה מאוד מעניין. מה שצריך לוותר, אז כאילו, אחד בעל חשבון השני, זה מאוד מעניין. איזה דברים אנחנו יודעים, אם אנחנו חוזרים על הנקודה הזאת של יציאת נשים לשוק העבודה, לדוגמה, כי זה באמת, פחות נשים מתות מהפלות לחוקיות, זה כמובן מבורך. לא, תחיית גיל ההולדה. תחיית גיל ההולדה, זה גם, וזה משפיע מאוד היום, היום אנחנו רואים את זה
0: <אח> גיל ההולדה של ילד, ילדה ראשון או ראשונה, הוא עולה בהתמדה, וגם גיל הנישואין עולה בהתמדה. אבל מצד שני, אני רוצה להגיד, זה אומר שלמשל בחברה החילונית, או החילונית מסורתית, נשים משתמשות לפחות עשור באמצעי מניעה הורמונליים לפני שהן מנסות להיכנס להיריון. זה לא היה התכנון של הגלולה. אף אחד לא ציפה. Mm. לדחייה כזאת גדולה של הולדה. זאת אומרת, הרעיון היה לאפשר לנשים נשואות לרווח בין לידות. ולפני הנישואים לא מקיימים יחסים. Mm. אז התחתנת ב-21-22, סיימת קולג' תואר ראשון כבר, כי היה קולג'ים לנשים. מצאת מישהו מהארווארד, התחתנת איתו. ואז את יולדת, מרווחת שלוש שנים, יולדת, מרווחת, זהו. עושה קריירה חמודה כזאת בין לבין. לא בטוח. חמודה
1: הולכת, כן, לא... תלוי איזה מעמד אף אחד
0: לא תכנן שזה יהיה למשך עשורים. לא, חשבו על זה אז. כי באמת יחסי מין היו רק במסגרת נישואין. ו...
1: אבל הנה, עכשיו, הנה פה נקודה מעניינת לחשוב, כל הדברים. אם זה היה קורה אחרי המהפכה המינית, אז... והיו מבינים שהיו מבינים שיכול להיות שזה השלכות, כאילו אולי לא
0: הייתה מהפכה למרות שאני חושבת שהייתה. זהו, אני
1: אומר, בגלל ש... שכבר כל כך כמו קיין, לא קיינס, קיינסי ומאסטרס וג'ונסון. ואז
0: הפמיניזם, והגל השני. כן, אז אני
1: חושב שאם כן, אני פשוט דווקא כן פה זרמתי את שכן הייתה מהפכה אולי לא אותו, מן הסתם לא אותו דבר, בוודאות, כי משהו מאוד מהותי יצא, משהו... בואי כל מה שכולל שטיינתם, הבסיס האידיאולוגי, מחקרי, וואטאבר, אולי עדיין הדה-פקטו, הדבר שאיפשר את זה, לא שאיפשר את זה, שנתן את הכוח בידיים, אבל אי אפשר להפריד בין... נתן
0: כבר... כוח מסוים.
1: כוח מסוים, כן, כן, אני אומר. אבל הוא, הוא, הוא ממשי, כל השאר הם רעיונים, לא שזה לא חשוב רעיונית. כן. אבל מה שאני מנסה להגיד, אם היו כבר, אם המהפכה מינית כאן והיו מבינים, יצרני הגלולה, מי שזה לא יעקור, אם זה גם אותה אחת שעשתה את זה. זאת אומרת, רגע, אבל נשים בעצם עושות סקס לפני הריון, אני לא רוצה לתת להם את ה... לפני נישואים.
0: הם באמת עושות לפני הריון. כן, חוץ מאחת.
1: יש לפחות אחת בהיסטוריה האנושית, כך טוענים, שלא עשתה. יש איזו בדיחה ממש טובה בסרט דוגמה, את מכירה את הסרט דוגמה של קווין סמית? בוודאי. מה זאת אומרת, אח של ישו? אוקיי, נכון, היא הייתה בתולה, נורא כל מיני מתבקרים שלא מכיר סרט נפלא, אומר, הם פוגשים שם את הנצר האחרון של ישו, ואז פוגשים גם את ה... איך יש לישו נצר? מה זאת אומרת? למריה מאלוהים, כל השאר זה של יוסף, זהו. כן, בסדר, זה בדיחה.
0: בגדול שפכו לה בפתח נרתיק, ובזה היא נכנסה להריון, אבל בסדר. כן, כן, אנחנו ממש נותנים לו, אני רוצה
1: להגיד את הדבר הזה שכן, זאת אומרת שכן, כל כך פליטת לשון הזאת, אבל שאם היו מבינים, זאת אומרת, כל הכיוון להמציא את הגלולה, לא לפתח אותה, והיו מבינים שאנשים עושות, פתאום מבינים שהקונספט של סקס לפני נעים הוא הרבה יותר רחב ממה שהיה לפני, אני לא הוצאת את הדבר הזה. יכול מאוד להיות. ואז לא היה לנו גלולה. זאת טוב. אומרת, בכלל זה לא היה קורה, או זה היה קור... ואז למי היה מניע לעשות את
0: זה? לחברות תרופות? לא, האמת שכן. אם את חושבת יודעת שהן את זה למשך עשר שנים לתחילת הילודה, אז אינטרס מאוד גדול של חברות כן, התרופות. כן, הן לא צריכות
1: להבין את זה, זה מעניין. אבל אז היה כאילו גם שיווק אחר, זאת אומרת, זה היה באמת, שוב, מייצר פה... איך אומרים זה? דברים אחרים.
0: כן, ו... כן, לגמרי, לגמרי. אבל אני גם, כן חשוב לי שוב להדגיש שגם הרבה מהנסיבות של ההמצאה של הגלולה גם היו מטעמים גזעניים. זאת אומרת, באמת כדי לצמצם ילודה בקהלים מתורגתים. זאת אומרת, וגם ההיסטוריה של כפיית עיקורים וסירוסים בארצות הברית היא מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, עד שנות ה-80 אה, היו עיקורים אה, קפואים בקהילות ילידיות, אה, וכמובן, אה, קשירת חצוצרות בקרב נשים שחורות כתנאי לקבלת טיפול רפואי, אה, או כתנאי לקבלת קצבה. זאת אומרת, אה, הגלולה גם היא בתוך הקונטקסט הגזעני, ואנחנו לא יכולות להתעלם מזה. זאת אומרת, האם אה, בכלל אנחנו צריכות להשתמש בתרופה או טכנולוגיה שהומצאה בהקשר אה, כל כך קשה? עכשיו, אני אגיד במאמר מוסגר, רוב הרפואה הומצאה בתוך קונטקסט שמפר זכויות אדם ואוטונומיה אה, אי אז. אה, אבל זאת גם כזה משהו שצריך לזכור לגביו.
1: אה, וואו, זה הרבה, הרבה דברים. אה, עוד מה? אה,
0: לא, אני רוצה גם להגיד שה... שכשהגלולה, יש דוקטורט על ההגעה של הגלולה לישראל וההתקבלות שלה. אוקיי. Okay. של אושרית יקנה, זה לא שלי, היא כתבה את הדוקטורט ב-2010, והיא מספרת באמת מאוד מעניין שהייתה בהתחלה הרבה חשדנות והתנגדות לגלולה, כי קודש הקודשים של החברה בישראל היא עידוד ילודה וילודה וילודה וילודה. <אז> ואז באמת זה התקבל בשביל לצמצם ילודה באוכלוסיות מוחלשות. איזה כיף. שזה, שזה היה שזה. אוכלוסיות מזרחיות, אה. ועם אה, הפלסטיניות אזרחיות ישראל לא נגעו. באיזה שנה את נכנסה גדולה לישראל? היא הגיעה סביב סוף שנות ה-60. אה, תש... לא ש... כזה מאוחר. חסקים, לא, כבר... לא, אבל היא לא הייתה, רק לקראת ה-80, היא ממש...
1: יכולת לבקש את זה, יכול... כאילו...
0: הרופאים הסכימו, זאת אומרת, היא ממש מתארת את התהליכים ההיסטוריים המאוד מאוד מעניינים על ההתקבלות של זה.
1: אז רגע, אם אנחנו כבר סתם חוזרים אחורה להיסטוריה, סתם כי זה מעניינת, גם קונטקסט, אוקיי, כאילו, מתי היא הפכה להיות באמת... מה היה בתחילת דרכה של הגלולה, ה... אופן נתינה שלה, אופן החלוקה, זאת אומרת, כל מי שרוצה, איך זה היה עובד?
0: בעיקרון, זה מעניין מה שאתה שואל, כי בסרט, The Business of Birth Control, מראים שבשנות ה-70, אפילו לא בשנות ה-70, איך שהגלולה יצא, ידעו אל תופעות הלוואי שלה וידעו שהיא מסכנת חיים, ונשים נפטרו מהגלולה, בפורטו בניסוי נפטרו שלוש, אם אני לא טועה. זאת אומרת, המידע היה קיים וזה לא היה כתוב בשום דבר, ובשנות ה-70 היה דיון ב-FDA לגבי תופעות הלוואי של הגלולה, שנשים פשוט התפרצו לדיון ודרשו לדבר, כי לא היו נשים בדיון. כמובן. כמובן. ובעקבות ההתפרצות הזאת והדרישה, יש היום את הדף שמחובר לגלולות עם כל התופעות לוואי. <אח> אבל... מה זאת אומרת, רגע, אבל... לא היה דף כזה עם תופעות הלוואי.
1: לגלולות להיריון, על כל התרופות.
0: אני לא יודעת, בשאר התרופות, ספציפית על הגלולות, לא היה כתוב את כל מה שכתוב היום, בלי הנשים האלה. אבל אני אומרת את זה, כי תמיד ידעו את הבעיות של הגלולות, ובא לי להגיד, ולא להישמע כזאת קונספרטיבית, אבל הסתירו את זה קצת, כי האינטרס הציבורי עלה על האינטרס הפרטני. זה לא משמע
1: קונספרטיבי, זה משמע מאוד, כאילו...
0: כן, אבל, אבל אישה הייתה מגיעה, עשו לה אנמנזה, שאלו את השאלות, לא כמו שהאנמנזה נראית היום, זאת אומרת, לא שאלו על היסטוריה של סרטנים, ולא שאלו על שבצים, וזאת אומרת... שאלו על היסטוריה מינית בעיקר, כאילו על אה, חיי... קצת משהו מוסרני כזה, עם מי את מקיימת יחסי וזה וזה, איזה סוג אישה כזה. אה, גיל, פחות או יותר, אה, היסטוריה מילדותית, כמה ילדים, כמה הריונות, כאלה, ואז נתנו. רק היום אנחנו יודעות את כל המגבלות הרפואיות, כמו BMI גבוה, או שבצים במשפחה גרעינית, או כרשיות יותר, או... או סרטן השד במשפחה הגרעינית, או שלה, זאת אומרת, והיום זה באמת, היום מאוד 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 מקפידות על זה, באנמנזות הרפואית, נכחתי באנמנזות, עם נערות שרופאים שואלים את השאלות האלה, זאת אומרת, אני יודעת שיש הקפדה על זה, היד הרבה פחות קלה על ההדק, ועם זאת, זה עדיין קו ראשון. זאת אומרת, עדיין כשאישה מגיעה ואומרת, אני משתמשת בקונדום או בדיאפרגמה, הפרצוף של נותן שירותי הבריאות קצת מתעקם. כי זה נחשב אמצעי מניעה לא מספיק יעיל ואפילו אמ, לא מודרני.
1: אוקיי, okay, טוב, זה... הבעיה שאנחנו תקועים באותו אמצעי מודרני, כמו שאת אומרת, כבר 50-60 שנה, אז לא... אנחנו בפוסט-מודרניזם, כבר... חברים, תתעוררו, תתאימו את עצמכם לתקופה. כן. טוב, לי עוד אין שאלות או סיפוריות על אפשרויות אחרות לעולם, בוא, לא היה את
0: היינו mm. ב... הכל היה פשוט נדחה באיזה שני
1: עשורים, לדעתי. זו התשובה בהרבה מאוד מהפרקים. אני לכם, פה בהרבה מאוד מהפרקים, כי דברים באמת, אין דבר, כאילו, דברים, כמו שראינו, גם הרבה דברים קורים. אנשים הם לא... מעטים עם האנשים שהם uh, חד פעמיים, והיסטוריה, uh, כאילו, בפרק הראשון פה, סטיב ג'ובס, אולי, סטיב ג'ובס הוא כזה בן אדם חד פעמי בהיסטוריה, אבל אם דברים נדחים בשני עשורים, בטח דבר שהוא מהותי כמו הגבולה במניעת הריון וכל ההשפעה שזה, הוציא נשים החוצה, זה כאילו אי אפשר להגיד, אם זה טוב או רע, זה הטענה שלך, שזה לא טוב כמו שמתארים את זה, שמאוד... תראה,
0: גם השני העשורים האלה שזה היה נדחה בהם, עוד הרבה יותר נשים היו מתות.
1: אז יש פה פשוט כל כך הרבה השלכות שבאמת קשה לנו לחשוב עליהן, זאת אומרת קשה לנו לחשוב על מה קורה בשני העשורים, המשמעותיים ביותר של המאה ה כנראה, דפור, המעצבים של החברה האמריקאית בוודאי, של החברה הישראלית, גם הייתי אומר, אני חושב... ש, של שנה... כל המערב. כן, כל המערב. וה... וגם לא המערב. ו... או בוא נגיד, לפחות ה... <אז> המזרחי, לא החומ... הקומוניסטי, זאת אומרת, המלחמת... כן, כן. ה... המלחמה הקרה, היא זאת אומרת, אם הכול משתנה, ב... אז זה לא שהכול זז 20 שנה, אלא 20 שנה, המהותיות האלה נקורות אחרת, ואני חושב שבאמת כבר צריך להיות... Uh, לשב... אני, 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 אני כאילו, אחד הדברים מכל הפודקאסט הזה התחיל, טקסט שאני כותב, טקסט. זו אלטרנטיבית שאני כותב יום-יום, דקה-דקה, וזה קשה מאוד לדמיין את זה. אז רק אנחנו מבינים בעצם שדברים היו קורים 20 שנה אחר כך, ובין לבין הרבה דברים היו משתנים. בסוף גם היינו מגיעים לאותה נקודה, give or take, אבל עם הרבה מחירים שונים ההיסטוריות, אני נראית אחרת. אז שרון, תודה רבה.
0: תודה רבה, כיף להיות. איזה
1: כיף. ביי, ובי סייף בכל דרך שאתם רוצים, נראה לי זו המסקנה. נכון. בכך FM. וכן באפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט וכל אפליקציה בה אתם מאזינים לפודקאסטים. אני מציע לכם להירשם ולעקוב כדי להישאר עם עודכנים כשפרק חדש יוצא. ואם אהבתם אותו, אשמח אם תשתפו עם אחרים, ככה הפודקאסט יגיע ליותר אנשים. ואם אתם רוצים לדון על הפרקים, אני מזמין אתכם לקבוצה, מה אם, היסטוריה אלטרנטיבית. תודה שהאזנתם. עד הפעם הבאה, אני רותם יפת.